0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Finanční krize za dveřmi a přinese zajímavé investiční příležitosti Pokud již finanční krize neprobíhá, tak jsme podle všeho bez pochyby na jejím počátku. Ať už se díváme na rostoucí ceny energií, velice volatilní a razantně padající akciové trhy a kryptoměny, nebo na rostoucí inflaci, která se již uvádí ve dvojciferných číslech, to vše v nás určitě vyvolává obavy o to, co nás v následujících měsících a letech čeká. Probíhající válka na Ukrajině, té covidové a energetické krizi, už jen nasadila korunu. Pominuli ovšem tu stinnou stránku krize. Přináší toto období také obrovské příležitosti na poli investic. Jste na tuto dobu připraveni? A jaké budou ty zajímavé příležitosti? V březnu 2019 se napsal článek. Je lepší investovat do nemovitostí teď nebo v době krize? A v něm jsem vznesl takovou otázku. Kdo bude hrdina, až krize přijde? Přece každý investor vám řekne, že nejlepší čas na nákup, například nemovitostí nebo akcí, je v době krize, když ceny padají. A moje otázka směřovala k tomu, kdo bude mít ty koule na to nakupovat akcie firmy, jejíž hodnota klesne během pár dní o 10, 20 nebo 30%. Kdo si koupí byt za 5,6 milionů, když se před krizí nabízil za 6,2? Je to již dno? Nebude trh padat dále? Nemám ještě počkat? Teď se teprve ukáže, jak se k tomu tito investoři postaví. I přesto, že mi v srdci mého domu bije elektrický kotel a na výpisu od distributora elektřiny vidím rostoucí cifry, jako zaměstnavatel vidím rostoucí ceny mes na trhu práce a jako majitel domu, respektive majitel hypotéky, vidím rostoucí úrokové sazby. Chtěl bych se dnes podívat na krizi jako na příležitost. Krize se určitě nepřímě dotkne mnoha lidí, ale vzhledem k zaměření tohoto blogu, který je o investování, a zejména o investování do nemovitostí, pojďme se podívat na to, kde vidím investiční příležitosti já osobně. Příčiny a projevy krize Z mého laického pohledu se většina krizí projevuje velice podobně. Asi se vždy trochu liší důvody vzniku takových krizí, ale projevy na trhu jsou velice podobné. Bohužel ani renomovaní ekonomové se často nedokáží shodnout na tom, jak z takové krize výjít co nejrychleji a s co nejmenšími ekonomickými ztrátami. Nejsem makroekonom, tak mi odpustte můj zjednodušený pohled na věc, nicméně. V roce 2008 postihla svět finanční krize kterou vyvolali primárně problémy finančního sektoru v Americe. Nyní je to tak, jak chápu z médií já, taková kombinace neprůchodných výrobně dodavatelských řetězů z Číny, které způsobil covid, zdražujících se cen energií za poslední rok a války na Ukrajině. Válka na Ukrajině je z ekonomického pohledu de facto taktéž energetický problém a kromě toho válka zasevá další nejistotu nejen mezi lidmi, ale i na ekonomických trzích. Když chybí zboží, které lidé chtějí, obchodníci začnou zvedat ceny. Do toho se přidají dvojnásobně až trojnásobně vyšší vstupy energií, což vede k dalšímu zdražení. Lidé zjišťují, že si tolik věcí za stejné peníze nekoupí a chtějí zvednout výplaty. A začne se dostáčet spirála inflace, která dnes meziročně dosahuje již přes 15%. Na to má stát jeden z mála nástrojů, který může okamžitě použít, a to je růst úrokových sazeb. Růst úroků zraží úvěry, firmy i lidé by si logicky měli méně půjčovat a mělo by je to přimět k menšímu trácení. Trhy se ale začnou také chovat dosti nevypočítavě. Akciové trhy padají a jsou velice volatilní. Nemovitosti začnou stagnovat a dochází ke stagnaci nebo propadu jejich cen. Bohužel, v první fázi krize to není tak znát, protože je na trhu dost prodávajících, kteří se ještě snaží prodat za předkrizové ceny. Jak rostou úrokové sazby, kupující se bojí, že na úvěry v budoucnu nedosáhnou, takže často využijí tzv. garantované nebo předschválené nižší sazby hypoték, aby úvěr ještě vyčerpaly. Proto, sedle mého názoru, daří stále prodávat investičně zajímavé byty jedna pluskáka až dva pluskáka za poměrně vysoké ceny. Velice rychle ovšem zpomalí nebo se téměř zastaví trh s většími byty, s novými byty od developerů a z domy nad dejme tomu 10 milionů korun. To už je na našem trhu vidět několik posledních měsíců. Bohužel ten letošní krizový koktejl příčin je dosti toxický, a jak je vidět na neustálém navyšování úrokových sazeb České národní banky, zatím nikdo nevidí to pomyslné světlo na konci tunelu. O čem hovořím? Domnívám se, že krize bude mnohem delší než před těmi více jak deseti lety. Tehdy došlo k propaduce nemovitostí na relativně krátkou dobu a Česká národní banka zvyšovala základní pribor zhruba o 2% na období 1,5 až 2 roky. Jak je vidět na grafu, který uvádím v článku, nemovitosti se vzpamatovávaly z propadu několik let, zejména tedy byty. A to už byly sazby hypoték velmi příznivé pro nové zájemce. Zkrátka ten hype v růstu cen nemovitostí byl neudržitelný, ale spíše z pohledu celkového stavu ekonomiky. Na realitním trhu je nyní znát, jak se prodluže délka prodeje nemovitostí a jak roste jejich celková nabídka. Počet zájemců o prohlídky nabízených nemovitostí klesl z desítek na jednotky. Dražší nemovitosti jsou nyní často týdny bez reakcí. Díky vysokým úrokovým sazbám hypoték, které již běžně překračují 6%, a mimochrom také díky tvrdším podmínkám ze strany ČNB, dochází i k odlivu určitého objemu potenciálních kupců. Zde ke zlepšení nedojde, dokud sazby nebudou klesat a to bude trvat spíše roky než měsíce. V tomto bankéřům nevěřím a snižování sazeb na počátku příštího roku je spíše jejich vlhkým snem. Jaké vidím největší problémy realitního trhu v druhé polovině roku 2022 a pro rok 2023? Jak je asi všem jasné, největší problémy budou dopadat na majitele hypotečních úvěrů, kterým se přiblížila fixace úrokové sazby. Při růstu úroku ze 2 na 6 procent. Dojde při objemu úvěru 3 miliony, k navýšení měsíční zpátky při 20 leté hypotéce o více jak 6 tisíc a při 5 milionovém úvěru o více jak 10 tisíc. Když připočítáme minimálně dvojnásobný růst cen energií, bude to pro mnoho vlastníků nemovitostí neudržitelná situace. Část vlastníků nemovitostí bude muset sáhnout do svých rezerv, ale většina lidí dnes nemá v rezervách tolik aby situaci ustála po dobu několika let. Nemyslím si, že to povede k nárůstu objemu exekucí a insolvencí, protože tito lidé koupili nemovitosti před lety za ceny o 20 až 50 nižší než jsou ty dnešní ceny, ale budou muset nemovitosti pustit na trh. Otázkou pak zůstává, za jakou cenu a jak rychle budou schopni prodej a splacení drahých úvěrů realizovat a kolik bude na trhu čekat zájemců, když pro ně budou hypotéky hůře dostupné. Přesto se domnívám, že pro investory do nemovitostí se zde otvírá příležitost v oblasti takzvaných zbytných nemovitostí. V České republice je podle mě velké množství nemovitostí, které jsou často nevyužívané a jsou drženy právě kvůli růstu jejich hodnoty v čase. Může jít o pozemky, zemědělskou půdu, chaty, garáže nebo i investiční byty, kterých mají někteří lidé více. Přeci kdo v posledních letech nekoupil byt na pronájem, jako by nebyl investor. Proto se domnívám, že v rámci akutního řešení složité finanční situace lidé budou více přistupovat k tomu, že budou tyto nemovitosti odprodávat. Bude tedy lepší s nemovitostmi obchodovat nebo do nich investovat? Při dnešních úrokových sazbách a velice nízkém růstu nájmu bude v dalších letech tradiční investování do nájemních bytů pravděpodobně obnášet negativní cashflow. Nebude se tedy stávat, že vám nájemní byt financovaný hypotékou měsíčně do rozpočtu 500 nebo tisíc korun přinese, ale naopak na něj budete tisíce doplácet. Můžete-li si to dovolit do doby, než úrokové sazby opět klesnou, tak proč ne? Teoreticky by se díky krizi naopak měly začít zvyšovat nájmy. Tak uvidíme. Já osobně vidím obrovskou příležitost ve flipování nebo chcete-li v otáčení nemovitostí. Pro ty, kdo nemají rádi pojmenování, spekulativní nákup, nazýváme tyto transakce obchodováním s nemovitostmi. Každý asi víme, v čem takový obchod spočívá. Jde o to najít nemovitost, kterou mohu ideálně koupit levněji, než je její tržní cena a následně ji dráž prodat. V běžné situaci takové zajímavé příležitosti často přináší jen dražby nebo exekučně zatížené nemovitosti. Nicméně vzhledem k výše uvedeným důvodům se domnívám, že se blíží doba, kdy bude těchto možností na trhu přibývat. Osobně nejsem zastáncem investování do nemovitostí s výhledem na rostoucí tržní cenu v budoucnu. To je situace, kdy koupíte nemovitost za tržní cenu, protože doufáte nebo věříte, že cena poroste. Na to se domnívám, že není nejvhodnější doba, Snad pouze pokud stoprocentně víte, že cena poroste z nějakého konkrétního důvodu u dané nemovitosti. Například koupíte pozemek za tržní cenu, protože víte, že za plotem mají výrůst bytové domy nebo obchodní centrum. Na celkový růst určitého trhu například zbyty bych v současné chvíli nevsázel. O financování nákupu takových nemovitostí za účelem obchodu připravují celý článek. Nicméně zde musím alespoň uvést aktuální tlaky na cenu peněz na trhu. Pokud jsme v loňském roce byli schopni získat od soukromých investorů peníze za 10% nebo lehce na tuto hranici, je dnes tento standard posunut na 13 až 15% ročního úroku. Při těchto nákladech si už musíte umět spočítat velice dobře návratnost takové investice, abyste nevydělávali jen na úroky investorů. Nevím jak vy... Ale já po zhruba deseti letech čekání tuším příležitost, která se zde pomalu otevírá. Očekávám, že se tato vrátka na trhu pootevřu na maximálně 1 až 2 roky a proto chci být připraven. K množství příležitostí, které se na trhu objeví, bude ale potřeba hodně peněz. Jak peníze získáváme, od koho, jak jsou drahé a jaké jsou vlastně možnosti financování, o tom zase někdy příště. Líbilo se vám dnešní téma a dozvěděli jste se něco nového nebo užitečného? Můžete přidat svůj dotaz, komentář, like nebo tento díl sdílet se svými známými, kteří se o nemovitosti a realitní trh obecně zajímají. Nové díly našeho podcastu a rozhovory se zajímavými lidmi můžete sledovat nebo poslouchat na Spotify, YouTube a v dalších podcast aplikacích. Novinky a zajímavosti najdete zase na našem Facebooku, Instagramu či LinkedInu. Ale pokud rádi čtete, tak určitě navštivte blok našich stránek www.adol.cz.